0: Esther Perel, la reconocida terapeuta de parejas, dice que la infidelidad es el terror de las relaciones y la explicación más sencilla que yo puedo ofrecer de por qué la infidelidad es tan común es porque la mayoría de seres humanos no son monógamos o bien fueron naturalmente monógamos por digamos 10 o 15 años de una relación, si hablamos de mucho tiempo, es decir, si les fue bien. Sin embargo, eventualmente el deseo o la atracción hacia otras personas floreció. Pero como estamos inmersos en una sociedad en donde la monogamia es impuesta por la iglesia y reforzada por otra serie de constructos sociales, el deseo hacia otras personas fuera de una relación se convierte en un tema tabú. Pero el hecho de que un tema sea tabú y que por ende no se hable con naturalidad no quiere decir que en el fondo no suceda. De hecho... Habiendo atendido a cientos de parejas durante años, puedo decir que la infidelidad es mucho más común de lo que imaginamos. Entonces, ¿qué pasa? Juan y Ana, o Marcos y Andrés, se casan o se emparejan. Digamos que están enamorados y piensan ingenuamente que como se quieren tanto, nunca van a sentir, o al menos nunca deberían sentir deseo o atracción hacia otros fuera de su pareja. O quizás... Si están conscientes de que eventualmente es probable que sientan atracción hacia otras personas, pero no se preguntan cómo le harían frente a esa situación, sino que dejan el tema debajo de la alfombra y lo obvian. Al pasar del tiempo, tanto Ana como Juan, o bien, está la posibilidad de que solo alguno de los dos empieza a desear a otras personas fuera de la relación, es decir, el deseo por la diversidad se hace evidente Y aquí entonces ambas O una de las dos personas Se ve ante un dilema Y ante una serie de opciones muy complicadas Una opción es simplemente aguantarse y reprimir las ganas La otra opción es ser infiel Y la otra opción es sacrificar de forma consciente Y con dignidad Ese deseo por el bien de la relación Como quien prioriza el orden de las cosas por un bien mayor Para mí la primera opción es una mierda porque aguantar es reprimir y ¿quién quiere vivir reprimido por tantos años? Y por otro lado, engañar también es una mierda porque es arriesgarse a arruinar la relación de una manera muy grave ya que engañar, si se llega a descubrir, obviamente, tiene un alto potencial para herir y generar demasiada desconfianza. Y si hay algo difícil de recuperar en una relación, es la confianza. Sin embargo, la mayoría de personas que enfrentan este dilema no se aguantan las ganas y optan por engañar. ¿Por qué? Porque este tema está demasiado estigmatizado y con tal de no tener que pasar por la pena de hablar de algo que resulta ser tan incómodo, además tan prohibido, o incluso de jugarse el chance de que tu pareja te deje o te haga un escándalo por traer este tema a la mesa, la infidelidad resulta ser entonces el camino más viable. Algunos dirían, bueno, pero, ¿y qué tal si la otra persona nunca se da cuenta? Y es cierto, eso siempre es una opción, y ya eso tiene que ver con los valores morales de cada persona. Pero más allá de la moral, yo considero que dos personas, o tres o cuatro personas, depende del formato de la relación, que realmente están comprometidas a una relación basada en el crecimiento y la confianza, no van a optar por vivir mintiéndose toda la vida demasiado cansado, sino que van a hacer un esfuerzo consciente para reconocer y respetar la individualidad y el deseo del otro y desde ese lugar buscar opciones realistas para mantenerse juntos hasta donde sea posible. La tercera opción, la del sacrificio consciente, es ciertamente igual de válida, pero al ser una decisión a cada quien le corresponde saber si realmente está en disposición de hacerlo y de lograrlo. Y yo creo que muy pocas personas están ahí. Pero entonces. Más allá de prohibir y reprimir. Sacrificar o bien engañar. ¿Cuál otra opción existe que sea viable? Y que vaya en pos de resolver este dilema. Si una pareja está tranquila. Y no llega a sentir nunca la necesidad de explorar sexualmente. Fuera de su relación principal. Entonces. Lógicamente no hay dilema en ese sentido. Pero tomemos el caso de una pareja Que tiene. Digamos 10, 15 años de estar en una relación Supongamos que tienen uno o dos hijos Y que en términos generales, incluso sexualmente hablando, se llevan bastante bien Además, digamos que todavía sostienen un genuino aprecio y cariño el uno hacia el otro Y que además, ambos tienen la voluntad de querer seguir siendo pareja Pero de repente, en alguno de los dos, o en los dos Surge el impulso de querer refrescar su energía sexual con otra persona ¿Qué sentido tendría que esas personas simplemente por un deseo natural de explorar su sexualidad con alguien más Tiren la ventana, perdón, tiren por la ventana una relación que les ha costado tantos años construir? Una relación que es linda, una relación en donde ya tienen un núcleo familiar formado Una relación en donde tienen estabilidad, confianza, seguridad, cariño Y además el deseo de seguir juntos A mí me parecería absurdo, sería una lástima lo que pasa es que estamos condicionados a pensar que si mi pareja desea a otra persona, significa necesariamente que ya no me desea a mí. Significa que ya no me ama y entonces me siento herido. Significa que me está haciendo un daño y me resiento. Significa que no me está respetando. Significa que la relación ya no tiene ningún sentido. Y esa es una de las falacias más grandes que existe en el mundo de las relaciones. Y además es una de las ideas que más sufrimiento genera. Y es justo por esa razón que yo considero sumamente importante que las personas se cuestionen esa idea. Por otro lado, piénsenlo así. Consideremos a esa misma pareja que tiene una relación estable, sólida, linda, una relación de varios años, una relación en donde ambos tienen todavía la voluntad de seguir juntos. Y supongamos que están a los finales de sus 30 o digamos empezando o incluso terminando los 40 años de edad. Si uno se pone a pensar, esas personas están en su momento sexual ideal. Es cuando, por lo general, un ser humano goza de su mejor condición física. Y, por ende, es cuando más posibilidades tiene de atraer a otras personas. Además, es cuando más deseo y energía sexual tiene. Luego de los 50, digo, a menos que uno se mantenga en muy buenas condiciones físicas, las oportunidades que uno tenía se van reduciendo sustancialmente. Y llegados los 60 años ya casi nadie lo vuelve a ver a uno, ya uno jugó, ya esa ventana de oportunidad se escapó de las manos. Y entonces ya uno va a querer quedarse tranquilo y pasar el resto de la vida con la pareja que escogió. Entonces, ¿qué caso tiene para una pareja como la que ejemplifiqué anteriormente reprimir o engañar en vez de crear acuerdos sostenibles para que ambas personas dentro de los parámetros más sanos posibles y cuidando el bienestar de su relación primaria, Puedan explorar su deseo sexual que además es tan natural y humano. Una pareja que llega a ese punto no tiene que preocuparse más por la infidelidad. Se han quitado de sus hombros el terror de toda relación. Las cosas están claras y sobre la mesa. Han logrado hackear el sistema para que la infidelidad no sea más un tema en su relación lógicamente lo que yo estoy diciendo no aplica para todo el mundo además sé que a muchas personas se les para el pelo con solo escucharme hablar de este tema y yo estoy consciente que es un tema delicado y que hay que tomar en cuenta muchos factores dentro de una relación para que esta posibilidad juegue a favor de lo que se quiere procurar y cuidar antes de cerrar este tema voy a regalarles un tip poderoso y les voy a hacer una pregunta el tip es que en el momento en el que empiecen una relación que ustedes consideren que es una relación que tiene pies y cabeza y que va hacia algún lugar en el futuro, hablen con la mayor naturalidad posible de este tema y pregúntense cómo quieren manejar la, atrac la atracción hacia terceros en caso de que esta surja. Y ya para cerrar, la pregunta es, si pones en la balanza lo que propuse anteriormente versus estarse reprimiendo o engañando y mintiendo todo el tiempo, ¿Qué preferirías? Hola, soy Fadrique Soma y en este episodio voy a hablar sobre la infidelidad, que es uno de los temas más comunes y más complejos en toda relación. Supongo que si has leído textos espirituales, habrás escuchado el término iluminación o nirvana. El propósito con este audio es explicarte en tres minutos con las palabras más sencillas posibles de qué trata este concepto para desmitificarlo y además encontrarle un sentido práctico. En resumidas cuentas y en palabras sencillas, el concepto de iluminación o nirvana propuesto por Siddhartha Gautama, el Buda, se resume en extinguir el sufrimiento producido por la mente cuando se sobreidentifica con los objetos sensoriales. Y la vía más práctica que él descubrió fue haciéndose amigo del cambio a través de un método de meditación llamado Vipassana. La forma más sencilla que yo tengo de explicar esto es la siguiente. Todo lo que atañe a los sentidos es cambiante y en últimas perecedero. Es decir, todo lo que podemos ver, oler, oír, tocar, gustar e incluso pensar está en constante cambio y además tiene una fecha de caducidad. A esta naturaleza efímera de las cosas se le llama, dentro de la teoría budista, ley de la impermanencia o Anicca, en el idioma Pali, que era el idioma que se hablaba de forma coloquial en los tiempos del Buda en la India. La lógica entonces es que si uno como ser humano genera apego desmedido hacia cualquier elemento cambiante, inevitablemente va a sufrir en el momento que eso cambie o perezca. Entonces, su propuesta era reconocer la naturaleza efímera de las cosas y hacernos amigos de eso, es decir, hacernos amigos del cambio y de la muerte y aceptar que todo lo que nace muere, todo lo que empieza termina y todo lo que surge desaparece. ¿Para qué? Para sufrir menos cuando las cosas cambien o perezcan o para dejar de sufrir del todo es a ese punto en donde la mente ya no produce más sufrimiento que se le llama nirvana. Entonces, iluminación o nirvana es básicamente la cesación del sufrimiento que se produce cuando una persona logra ver las cosas tal y como son y acepta de manera radical el cambio constante de todos los elementos que lo circundan. Cuando la mente no se resiste, es decir, cuando ya no se sobrepone ante lo que es entonces no produce sufrimiento sino más bien una especie de rendición total que se traduce en paz y gozo obviamente esto es más fácil decir que hacer y yo no sé si realmente se puede llegar a vivir de manera permanente en total rendición sin que la mente no genere ni un solo ápice de sufrimiento creo más bien que cada momento te da la posibilidad de iluminarte ante la situación es decir rendirte y no sufrir, o al contrario, la posibilidad de identificarte en sobremanera y sentirte miserable.